0: Актуальный репортаж.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 26 ноября в подмосковных Мытищах на базе спортивной школы «Авангард» состоялась презентация электронного мяча для игры в мини-футбол «Б1». Напомним, в мини-футбол «Б1» играют тотально незрячие спортсмены. В рамках мероприятия состоялся товарищеский турнир, в котором приняли участие команды из Москвы и Московской области – а также гости из Казани и Нижнего Новгорода. Игры прошли в дружеской атмосфере. Победителем по результатам сыгранных матчей стала команда «Авангард» Матищи. На пресс-конференции выступил директор лаборатории «Сенсортех» Денис Кулешов и рассказал об устройстве электронного мяча.
2: Незрячие играют футбольным мячом. На вид обычный, но внутри погремушек. Понятно, что слепой футболист может по звуку найти этот мячик. Но проблемой являлось то, что когда мячик останавливается, или вот так вот неподвижно находится, он не звенит. Как найти мячик, который не звенит? В нашем случае очень просто. Мы сделали этот мячик электронным. Теперь электроника внутри мяча определяет, когда мяч останавливается, и запускает специальные механизмы, специальные моторчики, которые делают так, что мяч начинает звенеть. Видите, сейчас он звенит от того, что я руками его двигаю сзади да, вперед. А теперь я активирую электронику внутри мяча. Теперь, когда мяч неподвижен, он все равно звенит. Так его незрячий футболист может совершенно спокойно найти, если он на поле остановился. Я сейчас будут делать активное движение руками, вы услышите, что мячик звенит обычно, То есть электроника внутри мяча отключится. Мяч останавливается. И он снова звенит электроникой. Одного аккумулятора хватает на два часа игры. Как правило, это полностью закрывает продолжительность тренировки. Электроника спроектирована так, что он выдерживает колоссальные удары, колоссальные нагрузки. И вот ровно этим мы целый год совместно с коллегами из «Сберации слепых
1: занимались. Мы делали так, чтобы этот мяч был надежный, чтобы его можно было использовать на протяжении всей игры. О практической пользе этого изобретения для незрячих спортсменов Рассказал Николай Николаевич Береговой, президент Федерации слепых футболистов.
3: Когда мяч останавливается, даже игроки, профессиональные ребята, которые наши мастера спорта международного класса, иной раз сталкиваются в поисках мяча. Проблема большая, где мяч, как находиться. Находится он на угловом, опять непонятно, сколько до мяча расстояния, кто будет играть, когда будет играть, либо это штрафной разыгрывается, бьется пенальти. Это было для игрока, который на площадке в очках ничего не видит, для него это было совершенно непонятное пространство, он просто находится и все. Теперь, благодаря звуку, понятно, где мяч находится, сколько до мяча расстояния и как бить. И даже простой вариант, я не знаю, заметили вы сегодня, не заметили, были пенальти, дабл пенальти, это командный пенальти, либо пенальти обыкновенный, но это как во всех играх в футболе есть. Рука должна быть на мече для того, чтобы пробить. И в основном били только стоя на месте. При звуке теперь игрок может отходить 2-3 шага, 5 шагов назад и слышать, где он находится, спокойно может разбежаться и пробить также мяч, как это делают на большом поле, ну, как стандартный футбол. Те же самые равные возможности появляются у всех игроков. Это, я считаю, революция в нашем футболе.
1: Президент Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич Сипкин подчеркнул важность внедрения современных технологий в спорт незрячих.
0: Уважаемые коллеги, друзья, ну, сегодня это действительно, наверное, большой шаг для футбола незрячих Российской Федерации. Прежде всего в том, что ну, мы показываем инновационный проект. Это сегодня... Об этом любят говорить, но реально, еще раз могу сказать, вот вам та инновация, которая опережает весь мировой футбол не зрячь. И, естественно, как Всероссийское общество слепых, мы будем стараться продвигать во все регионы, где существует наша региональная организация X76. И, естественно, главное, наверное, в том, что... Мы сейчас проводили очень большой месячник «Белая трость». И вот это создание вот этого меча, это как раз один из тех важных факторов, который даст нам возможность еще раз продемонстрировать регионам и в регионах развивать среди наших незрячих этот вид спорта в дальнейшем. Я думаю, что федерация получит новые команды, получит новые возможности игр. И я считаю, что не за горами, когда чемпионат России по незрячему футболу будет от Сахалина и до Калининграда. Ну и, в общем-то, наверное, это очень важно. Прежде всего, с учетом реабилитации, социальной адаптации незрячих людей в обществе. Поэтому, дорогие друзья, проекту «Быть, жить», я думаю, и мы все его будем только поддерживать. И от имени Всероссийского общества слепых еще раз хочу всех поприветствовать и поздравить с этим знаменательным событием. Спасибо.
1: На пресс-конференции президент Федерации слепых футболистов и президент ВОЗ также высказались о перспективах развития мини-футбола Б1 в Донецкой и Луганской народных республиках.
3: Вот вопрос прям в тему. Потому что 4 ноября в Крыму, в Симферополе мы провели турнир, назывался он «Единение», где приняли команды участия как раз Луганска и Донецка. Ребята с большим удовольствием и интересом принимали участие в футболе. Понятно, что у них первые шаги только начало пути. Я надеюсь продолжим, буквально на следующей неделе я туда выезжаю на мастер-класс в Луганск, буду как раз рассказывать про футбол, показывать возможно удастся, если успели мяч с собой взять, рассказать про этот умный мяч. Я думаю, что на следующий год они планируют участие во всех мероприятиях, которые по линии Всероссийского да, общества да, да. слепых совместно у нас будут и по линии чисто футбола, Федерации слепых футболистов. Но ну, Я думаю, мы буквально договорились с Антоном Викторовичем, Антон Викторович, что мы одной дорогой идем и развитие для незрячих ребят вообще футбола и спорта всего. Они будут с нами участвовать, мы с ними очень близко контактируем и общаемся.
0: Я могу добавить, Алишер, что, конечно, вот эти организации сегодня уже проявили инициативу войти во Всероссийское общество слепых. И многие из членов бывшего украинского товарищества общества слепых Донецкой и Луганской республики уже стали членами Всероссийского общества слепых. Сегодня на уровне нашего общества всероссийского создан специальный совет по принятию этих организаций в ряды Всероссийского общества слепых. Вот здесь, на базе санатория «Сосны» в Подмосковье, вообще Подмосковье это такой знаковый для наших и спортсменов, наверное, и, в общем-то, Всероссийского общества слепых регион в котором решается очень много различных проблем. От реабилитации в Волоколамске, от школы собак-проводников, деревня Черная или Купавна, будем говорить, до нашего санатория «Сосны», который тоже принимает очень много различных спортсменов. Там есть и зал приличный, спортивный, есть и бассейн. Планируем мы построить открытый бассейн, в общем-то, и я думаю, что там есть все возможности заниматься адаптивными видами спорта. И на будущее это будет только нами развиваться и приветствоваться. Поэтому сегодня там две так сказать, команды от ЛНР ДНР присутствуют. Завтра закрытие. Мы, любимой родине, верны. Это первый этап нашего очень большого такого проекта, который называется В нашей дружбе единстве и сила. Доверенности буквально на следующей неделе будут подписаны для людей, которые будут заниматься вовлечением этих организаций в систему Всероссийского общества слепых. Мы отработали это в Крыму очень хорошо в свое время. Работа идет, ее много, и мы, думаю, с ней справимся в 2023 году. Это будут полноправные люди Всероссийского общества слепых, и будут также футболисты, и гандболисты и все остальные, они уже принимали участие в Королеве. Я еще раз хочу поблагодарить Подмосковье и, конечно, губернатора, и всю команду, которая занимается этими вопросами. Поэтому спасибо огромное. Ну и... Все, мы победим, я думаю, в нашей дружбе единстве и силы. Это слова гимна всероссийского общества слепых. Свое
1: мнение о развитии спорта незрячих в России Владимир Сипкин выразил в беседе с корреспондентом «Радиовоз» в финале мероприятия.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я даю свое интервью из мытищ, из зала, где идет футбольный матч незрячих футболистов с новым инновационным мечом, который звучит постоянно. Это результат работы «Сенсортех». Ну а вопрос о перспективах развития спорта незрячих в Российской Федерации я бы хотел обозначить следующим образом. Прежде всего, все организации Всероссийского общества слепых, региональные их 76. Они стараются, в общем-то, заниматься этим очень важным реабилитационным вопросом. Ну и, естественно, наш флагман – культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых с Паралимпийским центром с командой этого комплекса, развивает тоже все практические виды паралимпийского спорта, а также те, которые не входят в, в паралимпийские игры. Поэтому спорту быть, спорту жить, и я думаю, что его перспективы самые... Хорошие, потому что реально сегодня создана очень много э, стру, большая структура в регионах, именно государственной структуры, для того, чтобы помогать этим видам спорта. Но а Всероссийское общество слепых всегда было флагманом развития спорта инвалидного. И мы помните, что.. Паралимпийский комитет был создан прежде всего Всероссийским обществом слепых, и первым президентом Паралимпийского комитета был Александр Яковлевич Неумувакин. Поэтому я еще раз всех поздравляю с сегодняшним моментом, знаменательным вот этого фестиваля футбола и, конечно, нового инновационного цифрового меча, который я сделал. Я думаю, в регионах это заинтересует и прежде всего заинтересует специальные школы для незрячих детей, и это даст новый толчок развития нашего спорта, спорта незрячих и создания равных возможностей для нас и как для людей с ограниченными возможностями в этом мире. Спасибо еще раз, до новых встреч, дорогие радиослушатели.
1: Материал подготовили Алишер Цвит и Антон Агиш. До встречи на Радио ВОЗ.